0: Regresamos al Cultivando 20 y vamos a hablar con un Cultivando la Música, Chavita. Tenemos Ha sido uh -huh. muy exitoso el tema de los Musical, Red del del Dark mente. Side of the Moon. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de otra banda icónica. Y sí, te paso la batuta para presentar a nuestra invitada de lujo.
1: Es una amiga ya de bastantes años con la cual he hasta viajado, hemos viajado juntos en México. Ella es alemana, súper fanática de The Page Mode. Es la banda que vamos a hablar el día de hoy. Creemos que es una banda que ha marcado historia en la música. Pero pues vamos primero a hablar de ella, Jasmine Denning se llama. Ella, por cierto, es de Darmstadt, que es muy cerca de Frankfurt. Pero para los fanáticos de fútbol, Ahora este equipo de Darmstadt acaba de pasar a la primera división de la Liga Alemana, ¿no, James? Sí, fue un partido muy bueno.
0: La verdad uh -huh. es que eh, muy interesante lo que hizo este equipo de fútbol. Felicidades uh -huh. a toda la población de Darmstadt porque uh -huh. pues, es un logro que hayan llegado a primera división.
1: Sí, una ciudad preciosa. Y pues bueno, este no me queda más que presentarles a Jasmin Denig. Se dedica a recursos humanos, pero más que eso, es uh, fanática de la música. Hemos ido a muchos conciertos juntos y eh, pues hola, Jazmín, ¿cómo estás?
2: Hola, Chava. Hola, James. Muchas gracias primero por invitarme y por dejarme platicarles un poco de, de mi banda favorita, Page Mode. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: No, igualmente nos da mucho gusto y más a, a, hablando de esta banda británica tan, eh, digamos, tan especial que es The Page Mode. Yo no he tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero justo antes de ver este, de empezar eh, el, digamos, la grabación estaba viendo un, eh, un documental sobre ellos de una revista británica uh -huh. muy famosa y me encantó. Eh, conectando el episodio anterior. Eh, sobre los chips y el silicio esto que ha marcado poderíos de naciones pero eh, nombraban específicamente que fue la banda que redefinió el pop a través del silicio y los transistores debido a que esta banda pues su digamos su sonido insignia es hecho por sintetizadores no Jasmine
2: Uh -huh. Sí, es, es verdad. O sea, ellos eh, cuando empezaron en, uh -huh. en los años um, 80, en los principios de los uh, años 80, usaron uh, instrumentos bien um, innovadores y así marcaron, marcaron um, con, con otras bandas um, de esa época una nueva fase ¿no? de música electrónica, uh, de synth-pop, uh, new uh -huh. wave, uh, electropop. Um, y sí, otras bandas que había eh, en, en esa época eran, por ejemplo, The Cure, eh, Visage, Soft Cell. Pero bueno, muchas de esas bandas eh, ya uh -huh. no existen hoy, pero eh, Depeche Mode sí, sigue existiendo. Y, y um, oye, pero cuéntanos, has, ¿cómo, ajá,
1: bueno, ¿cómo empieza Depeche? ¿Cómo empieza Depeche Mode? ¿De dónde salen?
2: A ver, ya llevan, eh, de hecho, más de 40 años de carrera, lo cual es, me parece um, bien um, impresionante, ¿no? Uh -huh. um, y um, empezaron en, en 1980. Todos uh, vinieron de una pequeña ciudad um, inglesa um, que se llama Basildon, uh, que queda en Essex, okay. um, Inglaterra. Y uh, es una ciudad um, más bien... Um, Obrera, de hecho los, uh, los chicos uh, se, se conocieron en un grupo um, organizado por la iglesia local. Um, sí, sí, es bien curioso. Um, uh -huh. Y de hecho eran primero um, Vince Clark, quien fue tecladista, y, um, y Andy Fletcher, um, también tecladista, Um, que primero se, se conocieron y uh, formaron ya yeah, una banda um, uh -huh. que se llamó No Romance in China que uh -huh. fue um, inspirada uh, sobre todo por The Cure y uh, luego uh, también uh, se juntó Martin Gore al, al grupo y uh, conocieron en, en un club ahí también en Besselton um, uh, um, conocieron a Dave Gahan quien estaba okay. justo cantando en un tipo de jam session, estaba cantando una canción de, de David Bowie, y de hecho fue la canción Heroes, oh, eh, y, así se, ah, sí, sí, y así se conocieron. Poco después también eh, se juntó al grupo, y primero tenían otro nombre, eh, de hecho... Um, tenían el nombre Composition of Sound. Um, pero cuando uh, se juntó Dave Gahan al grupo, fue él, de hecho, uh, quien propuso uh, que cambiaran el, el nombre de Composition of Sound uh, a Depeche Mode. Y um, el nombre de Depeche Mode, de hecho, era el nombre de una revista francesa de moda. Oh, <ríe> y, uh, sí, es bien, bien curioso.
0: Justo yo lo que uh -huh. eh, iba a decir es eh, que se me hace bien interesante: uh -huh. es que, como en el pasado, eh, cultivando la música de los Red Cod, eh, eh, como que Depeche se va, a va, va, va formándose. Eh, no es la banda original. Uh -huh. Dave Gahan no era el primer vocalista de Depeche, era un tipo de, de nombre Philip Burdett, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues. Eh, cuando ven y se dan cuenta de la voz y del potencial vocalístico que tenía Dave Gahan, que para mí es enorme, no y que estuviera uh -huh. cantando Heroes eh, de, de Bowie eh, fue algo que marcó y que deja la banda en esta nueva era, no uh -huh. que creo que este, esta era del composition of sound. Como tú señalas, eh, uh -huh. lo cambia por este eh, nombre de esta de esta revista francesa de Pech Mode Dave Gahan, uh -huh. que, que creo que eh, tenía visto, visión, veíamos, ¿no? Sí, veíamos uh -huh. en el en el en el cultivando. Eh, antes de entrar a este Cultivando Que, que para mí eh, Son estos dos Estas dos personas y, y, eh, que, que conforman ahorita De Pech Mode Dave Gahan y Martin Gore eh, Los uh -huh. grandes creativos del concepto uh -huh. De Pech pero lo vamos a ir viendo mm -hmm. más adelante Entonces bueno, digamos Y que, y
1: que también pasa en los Red Hot Chili Peppers Y en Pink Floyd eh, es, no Es correcto Es bastante interesante ver eso Como a veces los que inician las bandas No son precisamente los que Las llevan a, al máximo a les... auge ¿No? Sí, uh -huh. es, es correcto super interesante Y bueno, inician con qué disco Jasmine, cuál es como la onda De, de, de los primeros discos De, 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 uh -huh. de Page Mode
2: bueno, um, um, después de haberse uh, formado um, los, los cuatro miembros um, y después de um, haber tenido el nuevo nombre de Depeche Mode, entonces uh -huh. um, uh, tocaron en, en muchos clubs. Um, y uh, usaron cada oportunidad ¿no? para tocar en vivo Ajá. y um, en una de esas ocasiones cuando estaban justo to tocando en, en un club en, en Londres fue cuando también estaba uh, Daniel Miller, um, quien era el fundador uh, de Mute Records Um, un, uh -huh, fue un, un label británico de música alternativa, um, música independent y él los escuchó, le encantó y entonces él les ofreció un contrato y luego se pusieron a, a grabar su primer álbum, eh, que fue el álbum Speak and Spell en, en 1981. Um, okay. y ya tuvo um, un, un gran éxito um, ese álbum porque um, tenía la canción Just Can't Get Enough, que creo que ah, casi es buenísima. Ajá, es, es un tema um, muy, muy eh, eh, conocido eh, y hasta hoy eh, lo, um, lo ponen en varios... radio clubs. Ajá, en los clubes y, y fue en su primer álbum y es, es impresionante que ya bueno, lanzaron un, un éxito tan
0: grande, ¿no?, en sus que, principios. Que este álbum, eh, lo que yo había leído, prácticamente es compuesto en su totalidad por Vince Clark, ¿no?, incluida eh, esta photographic, además de una canción y un tema electrónico instrumental de Martín. Uh -huh. uh
2: -huh. Sí, 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 sí. Um, ten, ya, tenía unas, unas canciones uh, uh, bien um, bien curiosas de hecho um, y también uh, new life um, por ejemplo um, uh -huh. y ese álbum en general um, tenía un sonido um, bien uh, bien alegre es um, correcto ajá, optimista. Um, y, uh, pero luego um, hubo un, un gran cambio um, en la banda, um, y eso fue cuando uh, Vince Clark decidió dejar la banda en, en 1981, y, mm -hmm. uh, y luego fue reemplazado por uh, Alan Wilder, quien dio un toque completamente nuevo, distinto um, mm -hmm. a la banda, y con... Um, con Vince Clark um, dejando la banda, uh, luego se bueno se, se, se convirtió a mucho más um, oscuro um, el sonido. Uh, de, de, de y
0: creo que tienes toda la razón, sí. Eh, eh, se los recomiendo mucho si tienen la oportunidad de escuchar uh -huh. el Speak and Spell. Uh -huh. Es uh -huh. completamente un álbum diferente a lo demás de Depeche. De este álbum es todo happy, feliz, alegre, uh -huh. ¿no? Y creo que eh, ha de haber sido un shock importantísimo en la banda el que tu pieza creativa más importante decidiera salir para hacer otro proyecto que es esto de Yasu no uh -huh. eh, uh -huh. se va a vincular a hacer ese proyecto, y bueno, se queda la banda. Como tú dices, entra Martin Gore, no que creo que este es el, el otro gran genio de Depeche, no uh -huh. a hacer el creativo de la banda. Y cambia totalmente la incorporación del otro integrante y junto con Martin Gore y Dave Gahan el sonido uh -huh. de Depeche. Sí, sí, es, uh, es
2: cierto. Um, y, um, y luego, bueno, um, evolucionó uh, la, la música, ¿no? Y uh, siempre intentaron uh -huh. um, usar uh, uh, nuevas, uh, nuevos instrumentos, uh, encontrar uh, nuevas uh, maneras de, de hacer música uh, y eran bien innovadores. Um, eso se puede ver muy bien con el álbum uh, Construction Time Again de 1983 y, uh, y fue completamente distinto en comparación con los uh, anteriores uh -huh. um, y en ese álbum eran muy um, experimentales um, y um, tenía un sonido muy industrial uh, y usaron sonidos, o sea, crea crearon sonidos con, uh, por ejemplo, con objetos de metal o uh -huh. incluso con piedras. Oh, um, también um, fueron influenciados con, um, para este estilo, por ejemplo, por um, una banda alemana que se llamó Einstürzende Neubauten y uh, también um, tenían un sonido así, bien industrial, electrónico y también se, o sea, se, se notó un, un cambio, um, una transición uh, para Depeche uh, en cuanto también a las letras que antes hacían um, letras más bien superficiales, digamos, um, sin mucha uh, uh, profundidad. Uh, uh -huh. Pero eso cambió con, uh, con este álbum, cuando empezaron a escribir letras también sobre temas más um, uh, políticos uh, uh -huh. y de crítica social también, y uno de los grandes um, éxitos de ese álbum era, por ejemplo, uh, People Are People,
0: uh -huh. um, claro.
2: bien conocido. Rolota. Ajá, exacto. Fue un, un himno contra el, el racismo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Yo, yo aquí nada más me gustaría hacer un paréntesis. Creo que este cambio eh, y la llegada, la salida de Vince Clark y la llegada... De Alan Wilder genera un con, una conmoción al interior de la banda, Chavita Has. Eh, uh -huh. Entonces, eh, imagínense lo fuerte que es que tu mente creativa, no? El que había hecho prácticamente la, la, la letra de, y la música de los, de los discos anteriores, se vaya a su proyecto, este dueto que se llamaba Yasu, ¿no? Y, y, y incluso de hecho eh, yo leía que Clark eh, como que les dejó así de si quieren les dejo la canción Only You pero bueno pues se negaron a grabarla eh, llega eh, empiezan a retomar sus papeles al interior de la banda eh, lo que yo había leído incluso en entrevistas que le hicieron a Alan Wilder no eh, dice que incluso no, lo, no le hacían caso si él proponía algo no lo pelaban eh, eh, Gore empieza a tomar eh, la, la dirección creativa y creo que eh, eh, empieza esta época industrial, ¿no? Que uh -huh. tiene como productos importantes dos álbumes que son el Construction Time Again y el Some Great Reward, ¿no, Haz?
2: Sí, sí, exacto. Eh, sí, como, como tú dijiste, uh, James, eh, al principio le, le costó uh, un poco um, a Ellen Wilder encontrar como su, su papel ¿no? dentro de, de la banda, um, y, pero lo que le ayudó mucho en este proceso fue eh, el hecho de que él era un muy buen músico y, y um, pudo contribuir um, mucho a, a la banda ¿no? a esos próximos pasos que iban a hacer con, con esos dos álbumes que tú ya mencionaste eh, con el Construction Time Again y uh, Some Great Reward de 1983 y 84 um, y con, en, en estos dos álbumes um, sí se, se notó bastante ya ese toque eh, industrial que dijiste tú? Eh, experimentaron eh, mucho con nuevas formas de como eh, sonidos, eh, incluso eh, crearon sonidos con, con objetos de metal o con piedras y otras cosas. Um, para crear este nuevo sonido muy único y también eh, reflejó muy bien este sonido um, industrial, reflejó bien um, ese tiempo,
0: no la época sí. en
2: la que vivían durante la Guerra Fría, uh, por ejemplo. De hecho,
0: los dos álbumes se graban sí. en Berlín Occidental.
2: Exacto, exacto. Y de hecho también es, es curioso porque um, um, los grabaron en, en los mismos estudios, eh, los Hansa Studios se llaman, uh -huh. donde también um, otros artistas uh, famosos uh, como Iggy Pop y uh, David Bowie uh, grabaron uh, también discos. Súper
1: importante entonces Ajá. esos estudios
0: sí. yo no y, y, sabía y que este... David
1: Bowie había grabado en, en Berlín ¿eh? claro sí, sí.
0: claro yo creo que este tema de eh, el entorno en el que estaba Berlín occidental en ese momento un entorno de guerra fría ya lo vimos allí en el cultivando en el muro de Berlín cómo, cómo, cómo se vivía en ese tiempo en Alemania y que yo creo que le da esta influencia, ¿no? Eh, a Wilder y a su a, 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 a Martin Gore, a Dave gaham ¿no? Uh -huh. Para poder meter este tipo de cosas. Y creo que el sonido que le da en estos dos álbumes Wilder es, in, es indispensable, que son estos samplers y los sintetizadores analógicos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tienes grandes rolas en este. Eh, 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 Construction Time Again, eh, como por ejemplo Everything Counts, ¿no? Sí, eh, eh.
2: sí uh, Everything Counts um, fue, um, fue un, un gran éxito. Eh, Construction Time Again, y, um, y uh, um, en esta canción están básicamente como um, sí, criticando um, al mundo capitalista uh, en el que uh, vivimos y uh, también temas como. Como la, la corrupción y, um, y canciones como, como esta, como Everything Counts, um, se, uh -huh. se pueden escuchar hasta hoy y no han perdido nada de, de su actualidad, en uh -huh. mi opinión. Sí,
1: me, me saca un poco de onda esto que justo se graban en, en, en el Berlín Occidental y son canciones más inclinadas hacia la onda socialista, yo supongo, entonces, ¿no? Por lo, uh -huh. que, por lo que te entiendo
0: no, y que Ajá. creo que con este disco que es el, el construction time again y esta canción Everything Counts empieza a meter su lado de discurso político la banda. Creo que este es, eso es determinante, ¿no? Exacto. Porque incluso en este punto el Song Great Reward vuelve a hacerlo.
2: Exacto, uh, James, um, es verdad lo, lo, que, lo que dices, por eso um, esos dos álbumes um, marcan como una, um, un gran cambio, una, um, una transición para, para Depeche, porque um, antes um, habían hecho letras más bien, a ver, menos políticos, ¿no? más bien superficiales, digamos, y, um, pero luego empezaron a... Um, a escribir letras también de temas políticas, como uh -huh. bueno, lo, que, lo que mencionamos anteriormente.
0: Sí. Y, um, Justo, por ejemplo, yo veía que estas, esta primera que tú nos decías que es Just, just Can't Get Enough, uh -huh. eh, habla solamente como del tema del que se siente estar enamorado, ¿no? Pero empieza a evolucionar la banda y primero sacas este Construction Time Again, que tiene temas políticos muy duros. Pero sí. luego el Some Great Reward y, y por eso la importancia de haber y yo creo que destaco lo importante que fue para Depeche grabar en Berlín, porque uh -huh. el Some Great Reward trae toda la parte de las letras sexuales sensuales e incluso como que eh, prohibidas en esa época uh -huh. y que creo que le dio ese, ese impulso nuevamente a la banda, ¿no?
2: Sí, 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 total. O sea, básicamente eh, con estos dos álbumes se, se reinventaron y luego en, en el álbum Some Great Reward um, tenían uh, otro éxito que fue People Are People um, uh -huh. que también es muy, muy conocido hasta hoy y era básicamente un, un himno contra el uh, racismo y uh, por la tolerancia tampoco perdió eh, nada de, de su actualidad.
0: De hecho, eh, yo había leído que este disco, Some Great Rewards, fue muy escandaloso por sus letras sensuales y provocativas. Uh -huh. De hecho, eh, eh, algunas canciones fueron censuradas del, del concierto este de Live Ed en 1985 no uh -huh. Creo que este es el, 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 el disco que pone a la banda en su parte más oscura con este tema de la exploración de la sexualidad, las relaciones adúlteras, la rebeldía, uh -huh. no la justicia divina arbitraria. Creo que este sí. es el que logra captar su concepto.
2: Sí, es, es verdad, uh, James. Y uh, yo pienso, por ejemplo, en, en canciones como uh, Master and Servant, que sí. um, tiene ese, ese toque eh, también sexual que, que mencionaste.
0: Es correcto.
2: Sí, 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 es, es bien curioso. Um, o sea, hubo um, una gran evolución en cuanto también a, a, a las letras
0: y, y los temas. Um, Otra cosa... Que yo había leído es que en esa época como que incluso la banda fue asociada con, con temas de subcultura gótica, ¿no? Que había empezado en Inglaterra en los 70
2: Sí, sí, exacto. Y de hecho um, ellos dedicaron um, un álbum entero a, a este tema gótico que acabas de mencionar y fue en 1986 que lanzaron su álbum Black Celebration, que tenía un toque bien más oscuro y eh, gótico, como, como dices. Y también con, con este álbum um, cambiaron, digamos, un poco también sus fans. Uh, uh -huh. Y porque de repente tú uh, um, encuentras en sus conciertos um, muchísima gente uh, vestida en negro... Y, y eso se quedó un poco así hasta hoy. Curiosamente, aunque la banda ya ha dicho en entrevistas um, que, que no se identifica como una banda gótica, era nada más una fase de su carrera. Pero si miras a los fans de The Pesh muchos son vestidos en negro. Es muy curioso para mí, o sea.
0: Y luego viene justo esta etapa que lo yo le llamaría la edad oscura de Depeche, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. yo creo que viene aquí el álbum Black Celebration, el Music for the Maces y, y, el, y el One, eh, eh, el One Hundred One, que son tres álbumes que me parece que sacan el lado oscuro, ¿no, hojas De Depeche.
2: Sí, 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 um, es, es verdad. Um, y, a ver, um, en, en 1987 fue cuando lanzaron el álbum uh, Music for the Masses um, sí. y uh, también marcó un momento um, muy importante en su, en su carrera porque uh, fue cuando por primera vez tuvieron éxito también en, um, en Estados Unidos y, okay. uh, Sí, eso pasó con el álbum Music for the Masses. Um, y así um, se, se convirtieron en, en un fenómeno ¿Y con qué canción,
1: global ¿qué canción los lleva al, 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 al éxito en los Estados Unidos, Jadmin, ¿sabes?
2: Um, una canción específica um, no sé si era una canción pero uh -huh. era una combinación ¿no? porque ellos okay. tenían um, muchos éxitos um, de hecho, solo en este álbum Music for the Masses Tenían, uh -huh. por ejemplo, um, los éxitos Never Let Me Down Again, um, lo cual es un clásico uh -huh. absoluto hasta hoy. Uh, lo tocan en cada concierto. Um, uh -huh. Y también uh, canciones como uh, Strange Love um, y um, Behind the Wheel. Um, claro.
0: Sí.
1: buenísimas pues sí.
0: sí. Otra cosa que a mí me pareció algo eh, interesantísimo es que es aquel dato que... Durante la gira de este disco de Music for the Maces, uh -huh. que, que fue el TUC for the Maces, eh, el 7 de marzo de 1988, eh, Depeche realizó un concierto no oficial no, en el Berlín Oriental. En esa época el régimen comunista todavía estaba en el poder y Depeche fue de las únicas bandas que tocaron en la antigua Alemania Oriental. Bien interesante, ¿no, chavita? Interesante,
2: sí, uh -huh. y de hecho, Depeche um, siempre han tenido um, mucha relación o conexión con, con Alemania, es donde hasta hoy tienen eh, muchísimos fans y, um, y vivían, o incluso, o sea, Martin Gore eh, uh -huh. fue quien eh, vivió en Alemania durante un tiempo. Tenía una una novia alemana y eh, dicen que habla eh, bastante bien alemán. <ríe> de hecho. Ah,
1: buen dato. Y, y fíjate que justo les había comentado que es, es, eh, antes de iniciar el, el programa había escuchado justo en una entrevista que ellos decían que cuando daban giras, daban giras en Alemania y por el mundo. O sea, de, de tantas fechas me imagino que tenían en este país... Uh -huh. eh, pues eh, que, que lo tomaban como una parte, ¿no? Eso me sí. es hace bastante eh, simpático.
0: Y justo uh -huh. este, eh, eh, me parece que es un, un discazo, uh -huh. pero sobre todo el nombre que es eh, Music for the Maces, eh, sí. hace sí. referencia a su título porque es cuando The Pitch, digamos, hace más digerible su sonido, más entendible para las masas, justo.
2: Sí. Sí, pero ese título, eh, Music for the Masses, de hecho, eh, es, es un título eh, irónico también. O sea, uh -huh. eh, lo, lo escogieron a propósito, ¿no? Porque ellos siempre han sido una banda eh, alternativa, pero por eh, los éxitos que eh, tuvieron, eh, se hicieron eh, más, más y más conocidos. Y entonces um, por eso escogieron ese, ese nombre. O sea, también era un comentario um, irónico para describir ese, ese fenómeno, ¿no?
1: Buen, buen comentario.
2: Y, uh, y siguió um, esa, esa fase comercial, como lo diría yo, y culminó luego uh, en el año uh, 1990 uh, con uh -huh. su álbum uh, Violator,
0: eh, lo cual fue su... Este uh, sí, el máximo. para mí es un discasasazo O sea, creo que sí. el Violator es la joya de la corona para mí, para The fetch <risa> Mode. Creo sí. que eh, lo platicábamos antes de entrar eh, uh -huh. al Cultivando, pero eh, pasó esta sinergia interesante que hemos platicado en los últimos Cultivandos, chavita. Aquí uh -huh. salió el Rick Rubin de los Red Hood del Alan Parsons de lo, de Pink Floyd llega Flood como productor de este Violator y uh -huh. hace una cosa bestial, o sea creo que eh, y generan incluso y era lo que yo leía en un reportaje que hicieron en la, en la Rolling Stones que primero sacan Personal Jesus no antes uh -huh. del propio Violator y empiezan a generar toda esta onda como de eh, colocar en los periódicos Your Own Personal Jesus, como que este, no sé, este morbo en relación a temas religiosos, en relación a un tema que tocaba una canción, el nombre de Jesús, y lo empiezan a generar uh -huh. este morbo en el mundo con la salida de esta canción, y es cuando para mí pues eh, con este Bayo pues la vuelan del estadio, ¿no chavita? Una
1: total controversia justo con el nombre. Cabe destacar que yo los conocí. Obviamente los conocí más tarde porque yo era niño cuando eh, eh, sale este. Cálmate, año, chavita. Ya te estás diciendo. En los dos miles. Yo conocí, escuchando la de Personal Jesus, que me la puso un compa y dije órale, ¿este sonido qué es? Y de ahí justo, creo que fue la canción que me introdujo, seguramente es la más popular o de las más populares, pero fue la que me introdujo esta banda. No uh -huh. sé cuál, cuál haya sido las que la primera canción o las primeras canciones que, la, que ustedes conocieron de, 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 de The Page Mode, haciendo una pequeña pausa.
0: Yo creo que yo también es esta, Personal Jesus. Creo uh -huh. que eh, y aparte leía, y no sé eh, si tú ten, tengas algo, pero de información uh -huh. has de esto, pero yo leía que la forma en la que lanzaron esta rola fue anunciando uh -huh. en los periódicos eh, palabras como Your own personal Jesus. Y después sí. de los anuncios se incluía un número de teléfono donde podías Exacto. marcar y ¿Ah, sí? escuchar sí. la canción.
2: Sí, sí, Órale. Sí. sí Esa es, es una campañota. Curioso. Sí, <ríe> sí, sí, total, total. Enjoy the
1: Silence también es de ese disco, ¿verdad?
2: Es del mismo disco oh, y uh, Enjoy the Silence es hasta hoy su um, mayor éxito y probablemente también fue una de las primeras canciones que yo escuché de, de Pesh right. antes de ser fan de, de ellos porque es eh, imposible, um, según yo, no conocer esa, esa canción, ¿no? Porque <ríe> siempre <ríe> la ponen sí. en la radio hasta hoy... Um, y uh, es, es un temazo y, um, y sí, y la tocan también en cada concierto O sea, es imposible que, que den un concierto sin poner el, Como Personal Jesus, Enjoy the Silence Y también tenía este álbum, Violeta, otro tema que a mí me gusta mucho Que es uh, um, Policy of Truth
0: mm. Claro, es un temaza Nada más que para, para resaltar la importancia de Flood que es este productor británico Mark Ellis no eh, eh, quería decirles que eh, Flood ha trabajado no solo con Depeche no eh, fue el ingeniero del álbum de YouTube de Joshua Tree eh, produjo Violator luego produjo el álbum que a mí me encanta de YouTube, que es el Actum Baby, ¿no? Produjo uh -huh. también el Melancholy and the Infinite Sun. Ese este, es uno de mis
1: favoritos. De, de,
0: de también, Smashing pumpkins. Ese hay y que algún... hacerle
1: un especial. Perdón que te interrumpa, James, pero ese yo creo que es de los que merece, igual como el Dark Side, merece sin, un sin,
0: sin duda alguna, ¿no? Y también coprodujo temas de Nine Inch Nails. Entonces, bueno, pues esta es la importancia de tener un gran productor ¿no? Uh -huh. Detrás de una obra de arte como el Violator.
1: Totalmente. Sí, sí.
2: Y, y este álbum Violator eh, es un clásico um, a, hasta hoy y es, es un álbum atemporal y que se puede escuchar de inicio a fin sin, sin problemas. O sea, es...
0: ¿Cuál es tu canción favorita del Violator, Has?
2: Um, La mía... Um, sería probablemente Policy of Truth, sí. Porque sí, yo, no, yo... no se escucha tan tan a menudo como eh, a Personal Jesus o Enjoy the Silence. Right. Me, me encantan, pero después de haberlas escuchado, no sé. Sí, <risa> justo, lo yo, <risa> justo lo
1: que yo... Justo lo que decía de la de... ¿Cómo se llama? The Other Side, de, lo, de los Red Cochile, pues ya no me gusta de tanto que la escuché, ¿no?
0: Pero, pero bueno, y, y se... El, y es un álbum muy recomendable, también sí. si tienen la oportunidad de comprarlo en un vinil y escucharlo en un vinil, no. La Ajá. transición que hay de Enjoy the Silence a la canción que le gusta a Hass de Policy of Truth es extraordinaria. Y entonces sí. creo que el álbum logra regresar a lo que veníamos escuchando con Pink Floyd, que Ajá. era acostumbrar a la escucha a escuchar un álbum completo
1: valga la redundancia. Un concepto y una obra, ¿no? Como tal. No es, es correcto. Que... Justo.
2: Sí, y este álbum eh, los, los catapultó eh, a, a ser una, una banda pues icónica, ¿no? Eh, que, que es as, hasta hoy. O sea, fue básicamente con, con este álbum, Violator.
0: Sí, el álbum se va a convertir en la piedra angular, yo creo que de la música electrónica, ¿no? Eh, del incluso eh, el techno tiene su base en este álbum, no uh -huh. eh, creo que de verdad es uno de los mejores álbumes de la historia del rock de todos los tiempos. El Violet uh -huh. uh
1: -huh. sí. y después siguen con el Songs of Fade and Devotion y con el mismo productor, no Has?
2: Pues sí, um, eh, Songs of Faith and Devotion fue en, en 1993 y otra vez se reinventaron y eh, evolucionaron uh, su, su estilo um, y okay. le dieron un toque bien más uh, rockero um, y también con, con influencias de gospel y de blues tenían éxitos en este álbum, um, como por ejemplo Walking in My Shoes. Esa es
0: de mis favoritas, la verdad. Sí,
2: Walking in My Shoes es, es increíble en cuanto a, a la música, um, las letras sobre todo, tiene unas letras increíbles. También el video es, es muy recomendable y otras canciones um, como um, I Feel You, que me encanta también esta canción, es muy, es muy intensa la energía que transmite um, y uh, In Your Room um, y también es bien, bien oscuro en, en general como el ambiente del álbum es porque también um, ese álbum marcó una fase pues bien extremo de, de, de PESH fueron otra vez a uh, um, una gira mundial uh, tocaron en uh, muchísimos sitios y uh, acabaron al final um, bien agotados y también hubo mucho, muchos excesos eh, mucho consumo de drogas sobre todo Martin Gore y uh, Dave Gahan uh -huh. um, eh, tenían problemas de, de ese estilo bueno, el, el punto culminante de, de esa fase fue cuando uh -huh. primero... En 1995, uh -huh. Dave Cahan intentó suicidarse oh. um, y uh, al siguiente año, en 1996, se, se dio un, uh, una sobredosis uh, de, de cocaína y heroína uh -huh. y um, acabó clínicamente muerto uh -huh. por dos minutos, de hecho. Órale. Por suerte consiguieron reanimarlo.
1: Creo que
0: es un tema muy importante. Eh, de la época. Este punto de, 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 la, de la época de Depeche, donde uh -huh. Depeche salta a la fama mundial con estos dos discos, ¿no? Pero que también tenía un antecedente muy duro eh, eh, de drogas, ¿no? Uh -huh. eh, les había causado muchos problemas eso, ¿no? Gahan incluso se fue a vivir a California, se divorció, eh, se había hecho adicto a las drogas e eh, incluso uh -huh. decían que Gahan estaba grabando en, en los estudios y se salía esporádicamente y lo tenían que ir por él, pues tanto Daniel Miller como Flood incluso no uh -huh. eh, el mismo Flood. Eh, haría a público su hartazgo de haber trabajado en un ambiente tan tenso con Depeche, ¿no? Uh -huh. Y solo la dedicación de Alan Wilder hizo posible llevar a buen término las problemáticas grabaciones. A Nuevamente. ese nivel de problemas generó las adicciones que tenían tanto Gaham como Ogor.
1: Nuevamente vemos ahí cómo la, 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 ese salto tan grande a la fama descarrila a muchos músicos, pero también. Nuevamente, es año 95, justo Joe Bruchante estaba en, en su peor época, muere Kurt Cobain, eh, creo que ese, esa onda de las drogas, y más en esta onda de California, estaba muy fuerte, ¿no? A mí me sorprende escuchar que sí. tantos artistas y tantos grupos tenían esta problemática, y pues bueno, uh -huh. también era, era justo el boom del... Del, del rock, ¿no? En ese inicio de los noventas era y, un y, gran cambio, ¿no? Y Se creo que también, cosas.
0: y uh -huh. también la influencia, y ya hablando de este uh -huh. álbum que es Songs of Faith and Devotion, pues todo este tema gospel que le meten eh, los de Pech es algo fascinante, uh -huh. y también creo que la influencia del grunge ya empezaba ahí a, 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 a incidir uh -huh. en su música y creo que es algo que se ve muchísimo en Walking Walking of My Shoes o en I Feel You
2: sí sí total total y también en la canción condemnation se nota mucho la influencia de uh, gospel y, uh, uh -huh. y blues o sea desde el punto de vista musical uh, es un álbum uh, super Um, interesante de, de hecho y volviendo al tema de, de los excesos y las drogas fue tan malo este tema que eh, estaban ya a punto de, de separarse durante durante ese tiempo uh -huh. um, los miembros del grupo se habían um, alienados y uh, distanciados con respecto al siguiente álbum uh, Ultra eh, Muy famoso que, también, ¿no? Ajá. De hecho, Martin Gore incluso pensaba en lanzar ese álbum Ultra uh -huh. por su propio nombre, o sea, como, como uh, solo artist um, en vez de um, con la banda. Um, sí, sí, sí. Pero al final uh, lo, lo consiguieron y decidieron seguir juntos, pero um, hubo otra vez un gran cambio en la dinámica de la banda. Um, porque después del de, de álbum Songs of Faith and Devotion um, de hecho uh, Alan Wilder decidió um, dejar la banda lo cual um, sí, fue, fue un cambio para la banda porque él era um, básicamente la, la cabeza musical de la banda junto con, um, con Martin Gore <coughs> y después uh -huh. de eso... Bueno, Martin Gore um, tomó ese papel.
0: Sí, justo. Creo que estos dos discos que, que, que son los que eh, digamos que son el Ultra y el Exciter, ¿no? Uh -huh. Son estos dos discos del año de reconstrucción de la banda. Porque imagínense, en 1996 tenías a Dave Gahan hundido en las drogas y tenías a Wilder fuera, eh, y entonces se reúnen literal Andrew Fletcher con Martin Gore y comienzan a trabajar en este nuevo disco a ver qué sacaban y, y bueno pues logran sacar este sonido rock, eh, tiene también esta tendencia más industrial porque no estaba Wilder y bueno pues fue este como que disco que a muchos expertos le llaman ese disco de transición.
2: Sí, sí, um, eh, exacto, exacto, um, y también se, o sea, tiene un toque también bien oscuro um, ese álbum y se, se notan las, um, las, las experiencias negativas ¿no? que tuvieron en los años anteriores con las drogas y, y los excesos y todas esas cosas se eh, reflejaron um, también en el álbum um, Ultra.
0: Sí, yeah. y, y, y algo que creo que es importante en este old track es que las canciones son más largas de lo habitual, ¿no? Mm -hmm. eh, a mí, por ejemplo, es una de mis canciones favoritas, It's Not Good, que, mm -hmm. que, que a mí me parece que es genial. Eh, el sonido del bajo, la guitarra, es, 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 es espectacular esta de It's Not Good. Sí,
2: sí, sí. Y también a mí me gusta mucho la canción uh, Barrel of a Gun. Claro. Um, me parece una, una canción uh, genial, um, otra vez um, en cuanto a, la, a las letras y también tiene un video um, um, increíble que es súper interesante en, en blanco y negro um, y uh, sí, artísticamente también fue un álbum súper um, interesante, de hecho, sí, sí. Y, um,
0: y luego, um, um, en, en el año 2001, um, lanzaron el álbum Exciter. Y el ¿Sabes qué? Sí. Eh, ahí te quería yo decir que este álbum Ultra creo que fue muy exitoso, pero la promoción del material fue mucho más discrecional y reservada por los problemas que aquejaban a la banda. De hecho, Andrew Fletcher fue quien se convirtió en el vocero del grupo ante medios, ¿no? Uh -huh. y, y realmente había un vacío de información porque eh, muchos medios empezaban ya a, a decir que la banda se estaba eh, separando y no había certeza sobre su continuidad. Fue un periodo muy difícil para, para Depeche.
2: Sí, sí, sin, sin duda, James, uh, fue, fue así. En, en una entrevista que, que yo vi una vez, básicamente explicaron que, eh, o sea, grabaron es, ese álbum eh, casi eh, sin, eh, sin Dave Gahan. O sea, él nada más entró al estudio para eh, contribuir con, con su voz. O sea, él, <coughs> él nada más entró al, al estudio para contribuir eh, su parte. Y, y ya está, ¿no? O sea, fue como, como dices tú, fue, o sea, fue un tiempo difícil para, para la banda para um, reformarse, ¿no? Des, después de, de todo lo que pasó,
0: los excesos. Sí, y eh, de, de hecho, eh, creo que eh. para mantener la disquera empieza a sacar estos singles de 86 a 98, pero realmente al interior de Depeche, pues había una revolución, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que el Exciter, que es este álbum eh, que sigue en la historia discográfica de Depeche, sale hasta 2001, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, que, que fue producido por este cuate Mark Bell, de, del grupo pionero de Tecno LFO.
2: Pues sí, pues sí, pero al final, por suerte, lo, lo consiguieron y, eh, y decidieron eh, seguir con, con la banda y um, lanzaron un nuevo álbum en, en 2001. Eh, fue el álbum Exciter uh
1: -huh. y
2: uh, tenía unos éxitos um, um, como Free Love o I Feel Loved y uh, también um, durante esa fase por lo visto, Dave Gahan um, se, se sentía un poco alienado del, del grupo, um, ha comentado en, en, en una entrevista. Y, y luego, um, o sea, durante um, esa, esa época, o sea, ya
0: encontraron
2: su ritmo de lanzar nuevos álbumes. Básicamente, cada cuatro años lanzaron un, un nuevo álbum.
0: Y aquí también lo que yo leí fue que, eh, como tú dices, Dave Gaham uh -huh. se sentía durante la salida de este Exciter un poco, no se sentía parte del grupo. Incluso eh, eh, en 2003 Gaham eh, eh, firmó eh, su primer álbum solista, este que se llama Paper Monsters. Exacto. ¿No? Él compone prácticamente todas sus canciones, incluso salió de gira. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eh, igual también eh, eh, Martin Gore hace su Counterfeit, ¿no? E uh -huh. incluso Fletcher funda su propio sello del discográfico, este eh, Toast Hawaii. Y, y bueno, pues justo, cada quien andaba por su onda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y los tienen que incluso reconstituir, ¿no? Y, y bueno, pues se vuelven a juntar. Eh, en 2005, ¿no? Has y creo que sacan aquí el Playing the Angel, ¿no?
2: Exacto, James. Um, en, en 2005 lanzaron uh, el álbum Playing the Angel y, uh, y eso también marcó uh, un, un momento uh, importante uh, para, para, su, para su carrera, porque uh, como, como dices tú... Después de haber um, hecho su, su primer álbum solo, Dave Gahan, um, y también había escrito sus propias canciones y, uh, y, y música, él quería participar más también en Depeche y uh, contribuir uh, también uh, como uh, songwriter, uh, no uh -huh. solo como cantante como, como era antes. Y, um, y al final, él contribuyó varias um, canciones uh, a ese álbum, Playing the Angel. Y uno de los temas que él contribuyó fue uh, la canción Suffer Well. Y el mayor éxito de ese álbum uh, fue la canción uh, Precious.
0: Es uh, hermosa.
2: Sí, es, es una hermosa canción, estoy de acuerdo y, uh, y de hecho fue uh, con, con este álbum que yo empecé a interesarme más por, por la banda um, durante esa, esa época um, uh -huh. y uh, ya habían dejado detrás todos los escándalos, los excesos de drogas, uh, los conflictos ¿Dirías que es
1: como la época de madurez de la banda? Has?
2: Sí, sí, me, sí es una buena manera de, de ponerlo. De hecho, uh, Chava, um, sí, um, em, empezaron una nueva um, fase más, sí, más, más madura y también muy, muy creativa. Y después, um, en, en 2009, um, lanzaron el álbum Sounds of the Universe, um, que también uh, fue... Tenía um, varios éxitos, como por ejemplo um, uh, Wrong. Creo mm -hmm. que... Este fuera.
0: video es extraordinario. Sí,
2: sí, sí. Es como, es como al revés, ¿no? Sí. Es un buen video. Y también tenían las canciones como en In Chains uh, o Peace. Um, y fueron otra vez de gira mundial. Y, uh, y pues y después um, de cuatro años, en 2013, um, lanzaron el álbum Delta Machine, que tenían uh, éxitos como Heaven, por ejemplo, uh, y Soothe My Soul, um, pero con ese álbum tenían um, menos éxito um, en comparación con, con los otros álbumes. Um, y bueno, continuando a uh, uh, 2017, um, uh -huh. fue cuando lanzaron el álbum uh, Spirit uh -huh.
1: um,
2: con, uh, con las canciones como Going Backwards. Um, me gustan mucho las letras de, de esa canción. Um, uh -huh. um, y uh, Where's the Revolution? Um, Cover me. Um, y Cover este Me album... es
0: increíble
2: Ajá, sí Y
0: de hecho a esa Cover Me le hicieron Muchos remixes Y uh -huh. fue con esta gira Que fue la Global Spirit Tour Que vino a México eh, en, uh -huh. en
1: 2017
0: Creo uh
2: -huh. Sí, sí um, Y uh, en este álbum también um, um, y sea, uh, Con este álbum um, Eran otra vez Más políticos
0: Okay. Um,
2: y, uh, por ejemplo, Where's the Revolution? Um, y en um, going, going, uh, going Backwards, uh
1: -huh. con la
2: canción Going Backwards, um, básicamente están um, sí, están diciendo que a pesar de um, todo el progreso que hemos hecho, uh, la, uh, la humanidad ¿no? con la tecnología, Uh, pero um, aún así um, nos, nos, nos quedamos uh, vacíos por dentro eh, tiene uh, muy, muy buenas letras um, es, esa canción y uh, bueno um, ya llegamos a, a su, a su uh, último álbum uh, más uh -huh. recién Memento Mori um, que, que lanzaron en, en 2023
0: que cabe señalar que aquí, pues eh, pasa un acontecimiento muy malo para la banda en 2022, ¿no, mm. Que es la muerte de uno de sus integrantes.
2: Exacto, exacto. Um, sí, de hecho, um, Andy Fletcher, um, uh -huh. uno de los miembros originales, um, falleció um, de, de manera muy inesperada. Después de haber um, grabado ya um, ese álbum, Memento Mori, um, uh -huh. y uh, entonces um, se quedaron en shock Martin Gore y, y Dave Gahan. Y, y primero no sabían qué, a, qué hacer, uh, si deberían uh, seguir uh, también sin Andy Fletcher o, o no. Uh -huh. um, y también se quedaron muy en shock obviamente los fans por todo el mundo. Um, e incluso yo um, uh -huh. y, uh, porque no se, no, no se sabía si iban a continuar de, de dos porque um, Andy Fletcher aunque él, él siempre estaba más bien en el fondo no, uh, no era uno de, lo, de los protagonistas de la banda uh -huh. como Martin Gore y Dave Gahan pero um, a pesar de eso él tenía un papel Um, muy importante en, en la banda uh, uh -huh. y para um, la dinámica de la banda um, porque um, él era uh -huh. siempre um, un o sea, él daba um, estabilidad a la banda okay.
1: no y aquí estoy viendo que justo tuvo la suerte todavía en 2021 es cuando Depeche Mode es incluido en el Salón de la Fama del rock and roll, por lo menos le, le tocó vivir eso. No, bueno, eso se me hace bastante interesante.
0: Y interesante ah. porque eh, todo lo uh -huh. que dices, Has, porque eh, este es el tour que ahorita trae de Pech Mode, uh -huh. que es el Memento Tour, uh -huh. y uh -huh. viene a México en septiembre. Yo
1: ya tengo mis tickets. Uh -huh. este, Muy
2: bien. Sí, eh, el, de, el 23
1: Has también va de, aquí
2: de, de septiembre. Eh, van a tocar en el Foro Sol. En la ciudad es correcto, de México. Exacto. en la Ciudad
0: de México. Entonces, bueno, pues ahí va a estar él cultivando, ¿no? Eh, Muy bien. Quisiera en esta última parte destacar la importancia de esta banda porque creo que Depeche eh, influyó en muchos de los artistas populares de la actualidad. No, uh -huh. En parte también debido a sus técnicas de grabación, el uso innovador de toma de muestras, por ejemplo, eh, ejemplos los Pet Shop Boys citan a Violator uh -huh. y a Enjoy the Silence en particular como una de las principales fuentes de inspiración durante la grabación de su aclamado álbum Behavior. Neil Tennant declaró, estábamos escuchando Violator de Depeche Mode, que era un disco muy bueno y nos sentimos muy celosos de ello. Uh -huh. eh, su compañero Chris Lowey está de acuerdo. Ellos han planteado lo que está en juego, ¿no? Eh, otro ejemplo, el vocalista de Radiohead, eh, Tom York, una banda que a mí me encanta personalmente, cita a Depeche como una influencia con su álbum Violator. En una sí. entrevista que acompaña su obra en The New Yorker, que evalúa el impacto de artistas británicos en el mercado de Estados Unidos. Sasha Free Jones afirma que probablemente la última influencia grave inglesa fue de Patch Mode, que cada vez más importante a medida que pase el tiempo. Eh, así sin número de, de datos les puedo dar eh, de bandas, no, uh -huh. eh, eh, de, 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 de estaciones de radio icónicas como la Croc, Dicen que The Killers, The Braverings, eh, Franz Ferdinand, deben una enorme influencia de Pech, uh -huh. ¿no? Chester también Bennington... Coldplay,
2: Coldplay claro. también, Muse, uh, Nine Inch Nails, uh, Rammstein también...
0: Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, por uh -huh. ejemplo, fue inspirado por la banda... Eh, sí. El otro miembro de Linkin Park, Mike Shinoda eh, Ha dicho siempre De Patch Mode es uno de los grupos Más influyentes de nuestro tiempo Su música es una inspiración para mí Entonces creo que Es una bandota A mí me encanta lo que ha hecho Incluso estas bandas como Linkin Park, King, Coldplay, Breaking Benjamin Han hecho su versión de Enjoy the Silence Nosotros incluso Chavita tenemos una banda eh, que eh, tiene una influencia total aquí en México, que es Moenia, ¿no? Ah, Moenia, es como cierto, el le Dicen sí, que es el de
1: Pech mexicano, es cierto. Me buena,
0: sí. Este, entonces, eh, el nivel de impacto eh, uh -huh. que ha tenido eh, de Pech, incluso en el gaming, ¿no? Uh -huh. el, el juego Metal Gear Rising de Revenge fue usada la canción de Gronk en el tráiler. Es impresionante, ¿no? Incluso eh, la banda La Ley en Latinoamérica chilena presentó el, el video de la canción Sin Ti y en ese video se puede ver la silueta de una rosa en varias secuencias en clara referencia a la portada del álbum eh, Violator, ¿no? Sí. Eh, Beto Cuevas uh -huh. ha afirmado que es un gran admirador de Depeche y bueno, pues en este Cultivando no podíamos dejar de pasar eh, 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 a esta banda por el Cultivando la Música, ¿no? Eh, Has, no sé si tengas algún otro comentario adicional, Chavita, tú también, ¿no? Y si no, pues eh, eh, te vamos a dejar, Has, la penosa <risa> eh, y, lo, y muy responsable decisión de cortar <risa> este Cultivando la Música eh, con una rola de Depeche, ¿no?, eh, la que más te haya marcado, la que más te guste, mm, a lo mejor alguna canción que te haga referencia a, a algo de tu infancia, ¿no? Eh, uh -huh. Que fuera la canción que te quedaste impresionada en un concierto y que nos digas ese contexto... Y pues agradecerte mucho el que hayas estado aquí, sabes el gran cariño que te tengo desde hace muchos años y, 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 y muy feliz de que hayas estado participando en este Cultivando porque aprendimos muchísimo de esta banda que es, es un ícono.
2: Bueno James, muchas gracias um, a, a ustedes por, por haberme tenido y por haber, haberme dado la oportunidad de, de platicar con ustedes sobre, sobre esta banda que tanto me gusta y, um, y a ver para, para resumir um, porque a mí me gustan tanto es porque siempre han sido innovadores experimentales eh, y multifacéticos y, um, y a pesar de ya llevar una carrera de más de 40 años siguen um, actuales y siguen relevantes uh, hasta hoy. Y eso me, me parece un gran logro y siempre se, se han quedado um, auténticos. Y creo que por uh -huh. todas esas um, razones um, tienen tantos fans um, de todas uh, edades. Y sí, y, y vale mucho la pena verlos uh, en vivo y um, si tienen la oportunidad uh, de, de verlos en vivo uh, se lo recomiendo mucho um, no se puede describir um, uno tiene que haberlo vivido uh -huh. <ríe> simplemente uh -huh. um, y, y puede ser que sea su última gira y por eso se lo, se lo recomiendo y bueno uh, por si no tienen la oportunidad de, de ir Um, también um, les tengo una, una recomendación. En YouTube hay un, un concierto de, de Pesh uh, completo uh, y es el concierto que uh, dieron en uh, Rock am Ring. Es el mayor festival de música um, acá en Alemania en, en 2006 y, y hay el, um, el concierto completo lo pueden buscar en YouTube, es, es muy bueno, es muy bueno. Y da una buena vista general también sobre, sobre su música. Y bueno, um, y uh, también um, les tengo uh, para, para uh, cerrar, les tengo una, una cita que um, escuché hace poco en una entrevista um, que, que vi, un periodista um, uh, británico con, con Depeche. Él describió Um, de Peche um, diciendo um, ellos están dando sentido a un mundo loco uh -huh. y eso, eso me, me parece un muy buen eh, resumen de Qué buen
0: cierre de, de Peche pues, Oye, sí. Haz, también quiero decirle al Cultivando que evidentemente Haz pues, no es su idioma materno el, el español y creo que eso es de doble valor lo llevó eh,
1: perfectamente
0: eh, lo llevaste muy bien y se te entendió perfecto y Muchas eso también gracias. pues hay que reconocerlo y pues felicidades, hablas excelente español pasó el examen gracias. te
1: vamos a mandar tu certificado de español has aprobado de... pues muy listo bien, pues y
0: bueno pues y ahora la, la canción
2: pues sí eh, bueno, um, es que es casi imposible escoger una canción, ¿no? De, de su gran catálogo que, que tiene Depeche. Pero um, creo que probablemente su canción más ¿Sí? universal um, hasta hoy um, es el Enjoy the Silence. Y,
0: bueno, uh, y, Un eh, rolón. Entonces, Un rolón.
2: Sí, pongamos ¿Sí? esa, ¿no? que pues sí, que siempre se puede
0: escuchar y que incluso uh -huh. me gustaría dar como preámbulo a quien no haya escuchado a Depeche, que esta canción eh, en su letra invita a los oyentes a encontrar la paz y la serenidad en medio del caos y la turbulencia del mundo. Eh, sí. Y la letra sugiere que a veces el silencio puede ser más poderoso y significativo que las palabras mensajote, Exacto. ¿no? Exacto,
2: sí es un mensaje muy fuerte estoy de acuerdo, así que eh, disfruten eh, enjoy the silence
1: y nos vemos la otra semana, hasta luego, hasta luego. muchas gracias